0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة التاسعة عشرة من سلسلة قراءة التاسعة عشرة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى نبدأ القراءة هذه المرة بالفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه فصل في أن الحضارة غاية للعمران ونهاية لعمره وأنها مؤذنة بفساده وقبل ان نستعرض بعض ما جاء في هذا الفصل من اشياء مهمه احب ان اذكر حضراتكم بما قاله الاستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي رحمه الله عندما شرح الفصول التي في معنى هذا الفصل ووضع علامه عند هذا الفصل تحيلنا الى هامش القديم كان قد كتب فيه ما يلي قال جميع ما ذكره ابن خلدون في هذا الفصل وغيره عن العصبية والمداوة والوحشية والدين وصلة هذه الأمور بالرياسة وعن نطاق الدولة وأطوارها وأعمارها وحاميتها واتخاذها الموالي والمصطنعين وعن الحجر على السلطان والاستبداد عليه أنا أقول إلى آخر ذلك كل ذلك لا يصدق إلا على الشعوب التي عاصرها وشهد أحوالها وخاصة العرب والبربر وانتهى من هذا لاستقراء النائس انتهى ابن خلدون من هذا الاستقراء الناقص الى افكار وقوانين ظن انها عامه تصدق في كل زمان ومكان هذا كلام الاستاذ الدكتور علي الواحد وافي باعتباره استاذا من اساتذه الاجتماع الكبار يبين الفارق بين ان يكون ما في هذه الفصول هذا الفصل وامثاله قانونا عاما ينطبق على على امتداد الدنيا وعلى مدى التاريخ او قانونا خاصا بحقبه معينه او مجموعه من الشعوب والدول المعينه التي عاصرها او عرف احوالها ابن خلدون. وايا ما كان الامر فان كلام ابن خلدون في هذه الفصول لا يخلو من مسائل مهمه ومن قوانين ايضا وان كانت ليست منطبقه انطباقا كليا في الزمان لكنها تفيد في تحليل أحوال الدول وأحوال الأمم وأحوال الشعوب من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن هنا كانت الإحاطة الإجمالية بها مع الوقوف على مواطن النقص أو الضعف فيها ضرورة من ضرورات القراءة المفيدة لهذه المقدمة الكبيرة يقول ابن خلدون في بداية هذا الفصل قد بينا لك فيما سلف أن الملك والدول غاية للعصبية يعني إيه غاية العصبية يعني تريد القبائل أو الشعوب بعصبيتها أن تستولي على الملك وأن تكون صاحبة الدولة وأن الحضارة غاية للبداوة البداوة عندما تنتهي في نهايتها إلى دولة وإلى ملك وإلى مدن الحضارة دي هي غاية البداوة هي نهايتها هي طلبها آه وأن العمران كله من بداوة وحضارة وملك وسوقة سوق اللي هم الشعب له عمر محسوس كل العمران في نصر كل الدول كل الحضارات لها أعمار وقصها على أعمار البشر لها عمر محسوس كما أن للشخص الواحد من أشخاص المكونات عمرا محسوسا وبعدين قال إنه المعقول والمنقول قال إنه الأربعين سنة هي غاية لعمر الإنسان بعد كده يبتدي في الهرم وفي الكبر الوكذلك وكذلك الدول إذا بلغ سنها الأربعين وقفت الطبيعة عن عن أثر النشوء والنمو ده في الإنسان وكذلك يحدث في المدن أو في الملوك في في الممالك أو في العصبيات أو في العواصم وما إلى ذلك. قياسا على الإنسان قد يكون هذا القياس مع الفارق وهو طبعا مع الفارق من حيث الزمن على الأقل لأنه مش مش أعمار الدول أعمار الدول ليست كأعمار الناس. قال ابن خلدون سبب ذلك لماذا يحصل للدولة في سن معينة بدء الهرم وبدء الضعف وبدء انخفاض الحال لماذا قال لأن الترف والنعمة إذا حصل لأهل العمران دعاهم بطبعه إلى مذاهب الحضارة والتخلق بعوائدها قال إنه إذا أترف الناس زاد ما عندهم من أموال وأصبحت حاجاتهم ليست للضروريات ولا الحاجيات وإنما لكماليات الكماليات التي يستطيع الانسان ان لا يراها طول حياته ويكون عايش سعيد ومحترم ومكتفي بما اتاه الله. انما اذا زادت النعمه وزاد الترف وكان اهل المدن والامصار المترفه المنعمه قد بلغوا بحضارتهم مكانه ما فانهم يتطلعون الى ما فوق هذا من مكان. هذا كله مبني على انه بيقول بايه بقى؟ بيقول على انه يرى الحضاره، قال والحضاره كما علمت هي التفنن في الترف واستجاده احواله والكلف، الكلف يعني الرغبه الملحه بالصنائع التي تؤنق من اصنافه، تؤنق تفيد التانق، تاتي بالاناقه، تؤنق من اصنافه تونق تفيد التانق تاتي بالأناق تونق من اصنافه وساير فنونه وبعدين ضرب امثله، الك المهيئه للمطابخ او الملابس او الماء او المباني او الفرش او الانيه وكسائر احوال المنزل، وللتانق في كل واحد من هذه صناع من هذه هذه الامور يعني صنائع كثيره صناعات يعني، لا يحتاج اليها عند البداوه وعدم التانق فيها، واذا بلغ التانق فيها المنزله العاليه تبعه طاعة الشهوات فتتلون النفس من تلك العوائد بألوان كثيرة لا يستقيم حالها معها في دينها ولا دنياها أما دينها فلاشتكام صبغة العوائد التي يعسر يعني يصعب, يصعب نزعها وأما دنياها فلكثرة الحاجات والمؤونات التي تطالبها بها هذه العوائد ويعجز الكسب يعني الدخل الذي يأتي الإنسان من عمله وقده وسعيه يعجز الكسب عن الوفاء به خلاص هذا أن طلبات الإنسان إذا زادت عن قدراته وقع في مأزق لأنه يحتاج إلى خمسين شيئا وليس في قدرته المالية. نتيجة الدخل الحلال المشروع الا ان ياتي ب 30 من الخمسين 50 او ب 20 من 50، عندئذ يكون في ازمه، في ازمه مع نفسه لشعوره بضيق ذات اليد، في ازمه مع اهله لانه لا يلبي طلباتهم، في ازمه مع ابنائه لانهم يريدون ان يكونوا كابناء المترفين من حولهم وابوهم او عائلهم لا يستطيع ان يصنع ذلك، هنا تنشا الازمات الدينيه والدنيويه كما يقول ابن خلدون. لكن ينبغي أن نقف هنا لحظة لأن ابن خلدون يقول والحضارة كما علمت كأنه يحصر الحضارة في هذه المظاهر التي هي ترف وتأنق والحضارة ليست كذلك فقط هذا جانب منها ولكن هناك جوانب أخرى للحضارة كثيرة كالعلوم والمعارف وآثارها في تقدم الأمم والثقافة والفنون وأثرهما وأثرهما في الرقي العقلي وتقدير الجمال ومظاهر الرقي الاجتماعي في العادات والتقاليد وصور السلوك كافة إلى آخر ذلك والمعاجم الكبيرة في لغتنا العربية تعطي لفظ الحضارة هذه المعاني وأكثر منها وأنا يعني من يريد أن يراجع هذه المعنى فيرجع إلى المعجم الكبير على سبيل المثال الذي أصدره مجمع اللغة العربية سيرى فيه هذا الكلام ويرجع إلى لسان العرب سيرى فيه مثل هذا الكلام إذاً ليست الحضارة هي ما ذكره ابن خلدون فقط من أمور الأكل والشرب وعمارة المنزل، إنما الحضارة أيضاً فوق ذلك، الحضارة علم ومعرفة وثقافة وفن ووجدان ومشاعر راقية وعلاقات إنسانية راقية، هذا كله يدخل في مفهوم الحضارة وهذا لا يضعف الأمم إذا زاد، هذا يقوي الأمم إذا زاد. وضع قانون ان الحضاره هي امور الماكل والمشرب, والمشرب وعمارة المنزل وترتيب الاختلال الحضاري عليها اذا زادت المتطلبات ولم توفى بها الدخول التي تكون للافراد هذا نظر يحتاج الى تكمل يحتاج الى اضافه الاضافه هي التي قلناها من ان الحضاره لا تقتصر على ذلك وانما تمتد الى سائر الاوجه التي ذكرناها حالا ثم انتقل ابن خلدون الى آه بيان أن مصر المدينة بالتفنن في الحضارة تزيد نفقات أهلها. طبعاً كل ما هم عايزين أكل وشرب وملبس وترفيه أزيد مما كان يحتاجون إلى نفقات فيش حاجة مجاناً، يحتاجون إلى نفقات زيادة. وكلما كثر العمران كلما كثرت الاحتياجات التي يسميها ابن خلدون الحضارة فأصبح الإنفاق عليها أصعب فأصعب. قال ومن هنا الدول عندما تبدأ في هذا الطور من أطوار الاضمحلال والانهيار تزيد الضرائب يسميها المكوس المكوس هي الضرائب تزيد الضرائب على الناس على التجار على الداخلين والخارجين منها وإليها لأنها تحتاج إلى أن تشبع الأفراد تشبع الشعب تشبع الذين يلتزمون طاعتها ويعيشون في كنفها وإذا لم يكن دخلها يكفيهم فلا بد أن تزيد هذا الدخل حتى تكفيهم لأنهم إذا جاعوا أو افتقروا انقلبوا عليه. قال هنا قلت تزيد المكوس في نهاية الدولة عند كمال الحضارة عند بلوغ الحضارة إلى أقصاها تبدأ الزيادة في المكوس لزيادة مطالب الناس فتفرض الدولة المكوس على دخل الأفراد وعلى التجارات وعلى السفر ذهابا وإيابا لتزيد دخلها. ثم كلما زاد هذا الماكس، كلما زادت قيمة الماكس، كلما بالغ التجار في أسعار الأشياء لأنهم يضيفون قيمة هذه الضرائب والمكوس إلى أسعارها لانه مش هيدفع من جيبه تمن الضريبه اللي عايزاها الدوله ولا تمن المكس آه الشائع عن المكس انها الجمارك الضرائب التي تؤخذ عند دخول السلع الى البلاد او خروجها منها لكن المكس اعم من ذلك المكس هو كل ضريبه تفرضها الدوله او كل مبلغ تقتضيه الدوله من الافراد بحق او بغير حق كلها مكوس والمكوس المذكوره في الحديث تاب توبه لو تابها صاحب مكس لغفر له، هذا البلطجي الذي يفرض على الناس اموالا بحكم سطوته وقوته ومن لم يدفع يدمر له دكانه او يحرق له زرعه او يؤذيه في ماله باي طريقه كانت، هذه هي المحرمه شرعا، اما الضرائب وما الى ذلك فلها ضوابط شرعيه اذا اتبعت فليست بحرام، واذا خلفت فبقدر المخالفه تكون يكون النهي عنها أو تكون الحرمة إذا بلغت هذه المبلغ آه هذا عن كلمة المكس لألا يظن أحد إنه آه المكوس هي فقط الجمارك لا هي الجمارك وغيرها قال تزيد الدولة من هذه المكوس لأنها تحتاج إلى أن تعطي الرعية أموالا تكفيها لهذا الترف الحضاري ويزيد التجار في أسعار السلع بمقدار هذه المكوس أو بأزجاد منها عادة بأزجاد منها فيحدث الفقر في الدولة لان يحدث عجز الناس لان بهذا الغلو في الاسعار يحدث عجز الناس عن شراء السلع، واذا عجز الناس عن شراء السلع بارت الاسواق، واذا بارت الاسواق نعرف ما ما يصيب الامم والمدن وما الى ذلك من انهيار، قال ابن خلدون عن الناس اذا لم يستطيعوا ان يلبوا حاجاتهم، قال ويتتابع تذهب مكاسبهم كلها في النفقات. كل دخله يذهب في الانفاق فما فيش ادخار ويتتابعون في الاملاق الفقر والخصاصه حتى معاناه الجوع ويغلب عليهم الفقر ويقل المستامون للبضائع المستام هنا جمع من السوم يعني الفصال انا اسومها ب 100 والثاني يسومها ب 50 والثالث ب دي المساومه فقال مستامون للبضاعه يعني الذين يطلبون شراءها فتكسد الاسواق وتفسد حال المدينه وداعيه ذلك كله افراط الحضاره والترف وهذه مفسدتها في المدينه على العموم وفي على العموم في الاسواق والعمران قال مفسده الحضاره في الاسواق العمران هو الكساد نتيجة زيادة حاجات الناس طيب يزيد الدخل تفرض الضرائب والرسوم والمكوس في عام على الناس يضيف التجار قيمة هذه المكوس على اسمان البضائع حلقة مفرغة لا تنتهي يفقد الناس قدرتهم على الشراء يصيبهم الفقر والخصاصة بعد ان كانوا مستورين او اغنياء حلقة لا تنتهي الا بانتهاء الحضارة التي يصيبها يقول ابن خلدون آه إن هذا ما يصيب الحضارة آه في كينونتها في الأمصار أو المدن التي تقوم فيها في الدولة التي تمر بهذه الأدوار الحضارية لكن هناك فساد آخر يصيب الناس قال أما فساد أهلها أهل هذه الأمصار في ذواتهم واحدا واحدا على الخصوص فلوا أسباب حيقولها ألف من الكد والتعب في حاجات العوائد ده الناس بتلك بعضهم يعمل عملين وثلاث اعمال، بعضهم يعمل معظم النهار ولا ياخذ من النوم والراحه الا قسطا ضئيلا جدا، فضلا عن ان يكون عنده وقت لتجديد نشاطه بالترفيه او بالاجازه او ما الى ذلك، قال اول الاسباب التي تؤدي الى فساد الناس في مثل هذه الحضارات الكد والتعب في حاجات العوائد، هو محتاج الى ما يجلب اليه عائدا يعني مالا يعني دخلا عشان يوفي طلباته فيكد ويتعب حتى يهلك ما لانه كل انسان طاقة فاذا نفدت طاقته انتهى الامر قال دي الاولى الكد والتعب الثانيه التلون بألوان الشر في تحصيلها طيب الكد والتعب ما وفاهوش فعندئذ ينتقل من المباح الى الممنوع من الحلال الى الحرام من المحمود الى المذموم لانه يريد ان يلبي حاجاته وحاجات اسرته واولاده باي طريقه كانت فبعد ما ينفد من قدرتي او تنفد من قدرتي او تسد امامه سبل الحلال تسد امامه سبل سبل الحلال يبحث عن سبل اخرى من الاشياء غير المشروع قال والتلبوني بالوان الشر في تحصيلها وما يعود على النفس من الضرر بعد تحصيلها بحصول لون اخر من الوانها ايه الحكايه دي هل هو سياسلك طريقا غير مشروع للحصول على العوائد على على الاموال هذه الأموال التي تأتي بطرق غير مشروعة عادة تكون كثيرة فلما تكون أمواله كثيرة تزداد حاجاته بدلا من أن يكون هذا سدا لحاجاته الأصلية يكون هذا سببا في ازدياد حاجاته وتطلعه إلى مزيد من الكسب ليلبي عندئذ النوازع غير المشروعة للنفس الفساد الاخلاقي والفساد التجاري والفساد المالي، كل هذا يلبى عن طريق الزيادات المبالغ فيها هذا. قال فلذلك لانهم يزيدوا يخلوهم بالصورة غير طبيعيه، قال فلذلك يكثر منهم الفسق والشر والسفسفه والتحير على تحصيل المعاش من وجهه ومن غير وجهه. الأستاذ إبراهيم شبوح كتب من وجهة ومن غير وجهة التاء في إخواننا يعني أقول هذا لإخواننا وأخواتنا الذين يتابعون هذه النسخة هي تحصيل المعاش من وجهه ومن غير وجهه حتى لو كان في الأصل مكتوبة تاء وليست هاء هي هاء لأن وجه التحصيل مش وجهة التحصيل وقد تحتمل لكن أنا أقول ما أراه الآن قال وتنطرف النفس إلى الفكر في ذلك والغوص عليه الفكر في الفساد والغش الغش على فكرة هو عدم النصيحة وتزيين خلاف المصلحة تقول له دي سليمة دي أصلية دي جاية من بلدها بورقها. ده وهذا كله كذب هذا غش والخلابة الخديعة تقول له دي تساوي خمسين وهي تساوي 30 ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن كان يغبن في البيعات إذا بايعت يعني اشتريت أو بعت فقل لا خلابة يعني أنا محتفظ بحقي إذا كنت قد خدعتني أيها المشتري عندما يبيع أو أيها البائع عندما يشتري أنا محتفظ بحقي في الرجوع عليك إذا تبين أن هناك خديعة في قيمة هذه السلح فالخلابة الخديعة والغش عدم النصيحة وتزيين خلاف المصلحة قال يجترئون في ذلك على الكذب والمقامرة والغش والخلابة والسرقة والفجور في الأيمان والربا في البيعات ثم تجدهم لكثرة الشهوات والملاذ الناشئة عن الطرف يبقوا يبقى المفروض أنه هناك لما يبقى عايز فلوس أكثر يجيد صناعته يجيد عمله يعمل ساعات زائدة لا أهلنا تجدهم لكثرة الشهوات والملاذ الناشئة عن الطرف أبصر بطرق الفسق ومذاهبه والمجاهرة به وبدواعيه والطراح الحشمة في الخوض فيه حتى بين الأقارب وذوي المحارب يعني إيه يعني تسقط مرؤتهم الامام الشافعي يصف الشاهد او المؤمن الذي ينبغي ان يكون شاهدا كذا 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 واستعمال المروءه هؤلاء سقطت مروءتهم لا حياء عندهم ولا ادب مما ينبغي ان يتادبوا به ولا خشيه من جرح مسامع اقاربهم وأحراء وارحامهم من البنين والبنات والرجال والنساء الى غير ذلك ليه لانهم بعد مده اصبحوا كانهم جبلوا على هذا الفساد كأن الشر طبع فيه كأن الغشة والخديعة والبيع بالفساد بالربا وما إلى ذلك كأنه شيء طبيعي ومن ثم تتعود النفس الفساد آه والنفس تتعود على ما عودتها. فقال تجدهم أبصر بطرق الفسق ومذاهبه والمجاهرة بدواعيه إلى آخره وأبصر أيضا بالمكر والخديعة طيب الغش والفساد بتاع عرفنا لانهم به يتكسبون ويحتالون وما المكر والخديعه عليه قال ابصر بالمكر والخديعه وهذه ملحظ مهم جدا في المساله الاجتماعيه وفي المساله السياسيه قال وتجدهم ابصروا ايضا بالمكر والخديعه يدفعون بذلك يعني بالمكر والخديعه ما عساه ينالهم من القهر وما يتوقعونه من العقاب على تلك القبائح حتى يصير ذلك عادة وخلقا لأكثرهم إلا من عصبه الله. يصير التعود على المكر والخديع واللوعة اللي احنا بسميه في اللغة المصرية اللوعة الملاوعة في الكلام. تقول له حاجة يجاوبك بحاجة يريد بها شيئا آخر غير الذي تسأل عنه. هذا النوع من السلوك يعتاده الناس عندما تفسد طباعهم وأخلاقهم لأمرين. لتجنب العقاب الذي يمكن أن يقع بهم، أه ولتجنب القهر الذي يقع بهم الحاكمون واصحاب السلطان في البلاد التي يعيشون فيها. أه ثم قال المجو... المدن بعد ذلك تموج بقى بالسفله وبالخونه وبالسراق وبالنصوص وما الى ذلك والدوله تهمل هذه المدن فتنقرض حضارتها كما انقرضت أه حضارات المدن السابقه. قال وهذا ملحظ اخر، قال بعض هؤلاء الذين يمارسون هذه السيئات التي ذكرها بعضهم من أنساب البيوتات الراقية من نسل الناس طيبين العلماء الأغنياء الفقهاء المحسنين الصالحين لكن الفقر صنع بهم هذا لما افتقروا أصبحوا يمارسون ما يمارسه ذوي الخصاصة وذوي الفقر من السلوك السيء وبالتالي يخرجون من زمرة من كانوا ينتمون إليه ويصبحون في زمرة الأشخاص الذين لا تقوم بهم حضارة ولا تنتفع بهم أمة قال وهذا تستحكم فيه صبغة الرذيلة وتفسد خلق الخير فيه ولا تنفعه ولا ينفعه زكاء نسبه ولا طيب منبته، الذكاء نسب الذكي طاهر الشريف الذي لا تشوبه شائبه، قال هذا النسب الشريف لا ينفعه، وطيب المنبت حسن التربيه لا ينفعه لانه مع الفار فسد كما فسد الاخرون. قال ولذلك تجد كثيرا من أعقاب البيوت أعقاب البيوت يعني أبناء هذه البيوت وذوي الأحساب الأنساب الكثيرة والأصالة وأهل الدول اللي كانوا حكام أو شبه حكام مطرحين في الغمار منتحلين للحرف الدنيئه في معاشهم بما فسد من اخلاقهم وما تلونوا به من صبغه الشر والسفسفه، السفسفه هي اتيان بسفاسف الامور، سفاسف الامور صغارها ومحتقرها وما لا يجوز ان ياتيه الانسان منه. يقول ان كثيرا من ابناء هذه البيوت يتحول من من الرفعة المسلكية إلى الانهيار المسلكي نتيجة ما حل بهم من فقر ونتيجة تقليدهم للذين اغتنوا بالطرق غير الطبيعية فيريدون أن يغتنوا مثلهم ولا يحول بينهم وبين هذا الانهيار ما كان لهم من شرف الأنساب وحسن الحسب وطيب المنبت لأنه يضيع في غمرة الحاجة إلى المال والفقر نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.